0: Bienvenidos, estamos nuevamente en Abrazos de Esperanza Hoy vamos a hablar de la negación Ese algo que nos, eh, que nos aborda, que nos toma como protección en los primeros, quizá en el primer año, quizá en el segundo año Hoy, la negación y hasta cuándo llega, qué hemos vivido con ella y qué podemos hacer Una pequeña intro e iniciamos
1: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
0: Hola nuevamente, bienvenidos. Les damos las gracias por, por estar en Abrazos de Esperanza. Esperamos que esto que hagamos sea como un abrazo, una luz de esperanza en el camino. Hoy nos acompañan dos compañeras que hace un año hicieron el podcast del primer año. Están en el segundo año de su camino, luego de que sus chicos, su chica y su chico, partieron. Eh, vamos a empezar a conocerlas, que eventualmente puedan ver el podcast de ellas de hace, de hace un año. Estela, ¿dónde estás? ¿Quién sos?
2: Gracias, Manri. Gracias por la invitación. Primero que todo, eh, mi nombre es Estela Peralta. Yo soy la mamá de Macris. Eh, recién cumplió dos años de haber partido de esta tierra, ella tenía 24 años eh, y murió repentinamente por una bacteria, eh, yo soy de Costa Rica, ella murió en otro país, en Cuba, decidió irse bien lejos para hacerlo, no, ahí, ahí, ahí podemos entrar en el tema de los cuestionamientos, eso, pero bueno, todavía no lo voy a hacer, ya no me cuestiono por qué, qué eligió irse a otro país para para morir, pero bueno, ha sido un año, está, es, eh, el segundo año, un año bastante intenso. Comenzábamos ahorita antes de conversábamos ahorita antes de comenzar, eh, muy intenso, muy diferente a lo que fue el primer año, y espero que todo lo que vayamos a compartir hoy pueda ayudar a, a otros papás que están iniciando este proceso o pasando por un segundo año. Y lo que yo realmente sí siento el día de hoy es que para mí es un milagro estar aquí. Eh, no pensé que podía llegar, vivir dos años sin Macris. Y pues en este momento hoy lo veo como un milagro y lo agradezco profundamente.
0: Gracias Estela, Claudia.
1: ¿Qué tal? Pues nuevamente aquí saludándolos, agradeciendo la oportunidad de de que me escuchen del de testimonio de vida, yo soy eh, Claudia de la Rosa, desde la Ciudad de México y soy la mamá de Patricio del Campo Patricio trascendió hace dos años y medio y así como lo dice Estela eh, el primer año comparado al segundo realmente es muy diferente, al menos así lo estoy viviendo
0: La negación, como la veo hoy, a años plazo de haber pasado por ella, la veo como un paracaídas la veo como un gran y bendito paracaídas. Y la veo así porque eh, de otra manera eh, hubiéramos caído en cuenta de la realidad en el mismo instante de lo, del tiempo real. Es decir, del momento en que Manry murió y los hijos de, de, de los papás y mamás que quizás nos están escuchando y de ellas también. Bueno a vista de, de no tener una negación, ¿qué pasa, Estela? ¿Qué pasa con esa realidad que no queremos vivir, o que sí, o que no la entendemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el segundo año?
2: Sí, eh, bueno, según lo que recuerdo, eh, durante el primer año, pues yo todavía me encontraba justamente en un estado tal vez como de shock, como que no, no estaba... Como, no sé si era que me estaba negando a aceptar la realidad, o si no, simple y sencillamente no, no estaba sucediendo, ¿verdad? No, no, no siento que me haya resistido, sino que estaba llevando el proceso hacia eso. En mi caso. O sea, yo no siento que yo me resistiera a decir, no, esto no puede ser, y esto es mentira, y esto no está sucediendo. Sino que yo sentía que, 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 que iba poco a poco hacia eso, pero sí muchas veces me, me llegaba este pensamiento que era, a veces estaba acostada o sentada, tranquila, haciendo algo y de repente me llegaba este pensamiento que era, no puede ser, no puede ser, no, no puede ser. Y me levantaba y me medio desesperaba, ¿verdad? Eh, y, y sí, bueno, ahí, ahí, ahí sí evidentemente veía la resistencia, ¿verdad? Que tenía dentro de mí a que esto realmente fuera una realidad y estuviera sucediendo. Eh, eso en algún momento dejó de suceder. Ese pensamiento dejó de venir a mí durante el segundo año eh, que ha sido para mí bastante difícil eh, y no solo porque no sólo por, por, porque empiezo a concientizar tal vez, voy a usar esa palabra que, que es una realidad el hecho de que Macri ya no esté en, en, en esta tierra ¿verdad? y empiezo a pues a trabajar muchas cosas en mí y a enfocarme en muchas cosas porque sé que María Cristina ya no va a regresar y que pues ahora tengo una vida sin ella en este plano más con ella mucho más cerca de mí y eso es algo que a mí me ha hecho pues todos los días moverme eh, hacia algo positivo yo empiezo a sentir a María Cristina de otra forma. Y tal vez durante el primer año no sucedía esto. Y durante todo este año he tenido este proceso en donde yo siento que María Cristina está en mi corazón, está aquí, está tal vez en otro plano, ¿verdad? No sabemos realmente dónde está, no sabemos dónde están nuestros hijos, pero están, ¿verdad? Y, y vienen a mí muchas cosas, eh, además confirmándome, ¿verdad? Cada quien tiene su experiencia, pero yo he tenido muchas confirmaciones de que ella está, a través de la naturaleza, a través de mensajes, a través de otras personas, a través de sueños en otras personas, a través de sueños míos. Y yo sé que ella está. Entonces empiezo a trabajar en mi nueva relación. En mi nueva relación con mi hija, ¿verdad? Que no es esta relación de que hablamos y nos abrazamos. Es esta otra relación en que es algo conectado a otro nivel. Y empiezo a ver algo hermoso en ello también, eh, muy, muy hermoso, porque al final de cuentas todos sabemos que estamos aquí de paso, que todo es temporal, y, y que en algún momento pues ya no vamos a estar aquí, ninguno de nosotros. A veces me pongo a pensar, ay mira qué vacilón en algún momento todos los que existimos en este momento, o sea, ninguno de los que existimos en este momento vamos a existir en la Tierra, ya, ya no vamos a estar aquí van a ser otras personas entonces eh, empiezo a trabajar en esa relación y empiezo a trabajar también en mi nueva vida aquí en la tierra porque yo estoy aquí, ella está en otro lugar entonces han sido dos cosas muy interesantes porque de verdad a mí la esperanza de, de reencontrarnos me, me hace moverme mucho y también empiezo a trabajar en cómo yo estar mejor eh, en mi viaje y en mi paso por esta tierra porque aquí es donde me toca estar en este momento y, y empiezo a encontrar, este, bueno, a encontrar muchas cosas eh, nuevas para mí. Pasiones que tal vez no conocía. Eh, mi intención de servir a otras personas, de ayudar que tal vez no conocía o no, no estaba despierto en mí, ¿verdad? Y, y, y empiezo a trabajar muchísimo y a enfocarme en, bueno, cómo, cómo es mi vida ahora sin sin ella físicamente, y, y pues ha sido muy duro, no así que no, no lloro tanto como lloraba en ese entonces. Antes lloraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Durante ese primer año lloré muchísimo. Yo misma decía, ¿dónde salen tantas lágrimas? Dios mío, o sea, de verdad, yo pensaba que no era posible que saliera tanta cantidad de, de lágrimas. Eh, ahora sus recuerdos me causan, sí, sí lloro a veces con sus recuer cuando, cuando recuerdo algo muy lindo y me conmuevo. Y, pero tal vez no lloro tan intensamente y por tantas horas como lo hacía antes, lloro tal vez un poquito sí, es, sí, ha, sí ha sido un año en el que he estado muy susceptible y pienso que no solo por la partida de manifestina sino por todo lo que está sucediendo en el mundial eso también es algo que, que pues a todos nos siento nos afecta y, 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 y este año ha sido muy, de mucha sensibilidad para mí o sea he sentido que me afectan, me afectan, ahora lo hablábamos y, y de hecho Manri lo dijo antes de comenzar la, la, a grabar el podcast que hay una etapa en que tal vez cositas pequeñas nos nos, nos hacen vernos muy fuertemente y yo me sentí así mucho este último año o sea que volví a ver una abejita que algo y ya lloraba pero es un llanto diferente, es lo que te digo, verdad es, es, es como una emoción no es esa cosa desgarradora de de, del primer año, del principio, ¿verdad? Que, que sentimos que no podemos respirar que el pecho, ¿verdad? si no es una cuestión como de, 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 de sen, no sé, de esos, de esos sentimientos de emoción, entre amor, bonito pero también como, como obviamente ah, bueno, esa es la palabra Nos es como que siento nostalgia como una nostalgia ¿verdad? obviamente el dolor siempre está ahí y, y esa es otra cosa, que también creo que en este segundo año he trabajado en saber que ahí está y que es parte de mi vida y que ahí va de la mano. Eh, y de repente lo empezamos a, a percibir como, como parte y ya no es tan incómodo como al principio, sino que solamente pues eh, sabemos que ahí está y somos conscientes de que ahí está y que nos va a acompañar probablemente hasta el último día que estemos en este, en este mundo pero tal vez empezamos a percibirlo de una manera diferente, y decimos, bueno, hey, ahí está, es, es, va a ser nuestro compañero, pues de hey, más vale que lo veamos así, y no como algo que no queremos y que nos incomoda, porque estaríamos resistiendo todos los días, y ya sabemos que lo que se resiste, persiste, entonces, mejor de abrazarlo. <risa> de ahí es una palabra muy tica, Claudia, o sea, es como una muletilla, de ahí. De ahí sí. que Es como, bueno, no queda, ¿verdad? Entonces,
0: bueno, ya para no extenderme tanto, pues ahí me quedo. Ok. Eh, quiero hacer referencia, y esto para los que nos oigan dentro de tres, cuatro, cinco años, estamos en pandemia. Fecha de grabación de este podcast, estamos en pandemia. En Costa Rica, en la tercera hora. Eh, Claudia, Estela hablaba de la nueva relación. Bueno. ¿Qué tal está tu relación con el pasado? ¿Qué, está, ¿Qué tal está tu relación con tu presente y con tu futuro? ¿Qué pasa en el segundo año?
1: Pues para mí el segundo año sí ha sido muy diferente al primero. Como bien lo dijo Estela, el primer año es de shock, ¿no? Y sin marcar los tiempos porque no hay nada rígido, pero en términos generales, ya este segundo año en mi caso puedo como que pisar la realidad y darme cuenta que en efecto Patricio ya no está aquí físicamente. Eh, esta parte de la negación sí necesariamente existe, sobre todo en los primeros meses y porque es una resistencia a vivir lo que pues, la vida nos lleva a vivir. Eh, ¿Cómo es mi relación con el pasado? El pasado... Eh, yo le he dado un significado diferente porque evidentemente ante un, un evento tan traumático, el tener relación con ese pasado no te permite avanzar. Es demasiado doloroso. Entonces te mete como en una espiral donde no tienes salida. Eh, mi relación con el pasado ahora es de comprensión, de agradecimiento, no por lo que pasó, porque definitivamente la partida de Patricio jamás la voy a agradecer, jamás. Aceptar es evidente que a estas alturas yo ya acepté que Patricio no está conmigo físicamente, pero de verdad Patricio dejó tantas cosas tan hermosas en mí, o sea, mi historia con Patricio es realmente una historia hermosa, a esa historia hermosa es el significado que yo le estoy dando a mi pasado, ¿Sí? mi presente, mi presente lo estoy viviendo día a día, procurando, todos los días, darme lo mejor. Porque a mí me quedó ya muy claro que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y que necesariamente en algún momento vamos a partir. Hoy, mañana, dentro de 10 años, no lo sabemos. Y mientras eso sucede, ¿por qué no vivir con lo mejor que nos ofrece la vida? Y que, lo digo siempre, es mucho lo que la vida nos ofrece. En mi caso, es mucho lo que Patricio dejó en mí, en mi vida. Para mí, Patricio, está integrado en mí, así como lo dice Estela. Yo creo que es un sentir de todos los papás que pasamos por eso. O sea, uno eh, obtiene esta visión de que la vida es algo tan diferente a lo que habíamos pensado y que los lazos de amor de verdad son eternos, son, eh, son tan fuertes que aún con la partida de nuestros hijos ellos siguen en nosotros y siguen con nosotros. Entonces, mi día a día, así va. ¿Qué puedo hacer hoy por mí que sea mejor que ayer? Y definitivamente el sentir a Patricio dentro de mí, cerca de mí, porque yo siento su abrazo, porque yo siento su presencia y no me estoy refiriendo a que se me muevan cosas. Es, es ese amor que está latente en mí y que me une a Patricio. Y mi futuro, yo prefiero no hacer tantos planes. Yo prefiero enfocar mi energía aquí, en este momento, con todo lo bello que dejó mi hijo en mí, mi hijo menor, porque tengo la gran fortuna de haber tenido dos hijos y mi hijo mayor ha sido una gran fortaleza para mí. Y Patricia me motiva muchísimo. Así es como yo lo estoy viviendo. Y en este segundo año, pues, ha sido muy importante el aprender a relacionarme con Patricio. No a través del dolor, porque Patricio es más que, que el dolor que he sentido por su partida. Entonces, relacionarme con él desde la grandeza, desde la brillantez de su alma, desde todo el amor que me dejó, desde la pureza de sus actos, desde el brillo de su mirada, todo eso maravilloso es lo que yo estoy integrando en mí. Y cuando veo al pasado, procuro hacer a un lado los pensamientos o como decía hace rato Manrique eh, es, esa invitación a caer a lo mejor otra vez en, en el drama en, en el pensamiento que te lleve a una emoción de mucha tristeza yo prefiero evitarlo prefiero evitarlo y traigo conmigo integro a mí lo más hermoso que dejó Patricio y Patricio está aquí conmigo así lo estoy viviendo
0: bueno, qué, qué, qué interesante, darse cuenta de la realidad también implica darse cuenta que están aquí. Sí. ¿verdad? Y, y, y ayer lo conversaba con, con Estela, le decía, se deja uno de fantasía. Y empieza a tener, por eso me gustó tanto lo que decía Estela, de tener una nueva relación con el nuevo ser, o con el verdadero ser, que son nuestros hijos no viene implícito en el pasar del tiempo. Esto hay que trabajarlo. No viene como si fuera un regalo del pasar de los días y, y, y llegar al segundo año, como uno dice, tome el tiquetico del segundo año y darse cuenta de tal cosa. No, Hay que trabajarlo. Y me parece importante, eh, digamos, subrayar eso. Debemos de hacer algo, o mucho, dedicarnos, y eh, dedicarnos a hacer para que eh, las visiones voy a decir las positivas de su ausencia, eh, tengamos una buena relación con, él, con, esa, con esa nueva presencia. Por eso me gusta decirlo así como su nueva presencia. Eh, evidentemente en el pasado, en este, en este segundo año, han quedado cosas atrás y han perdido cosas. Posiblemente relaciones posiblemente, no sé, han cambiado, ustedes han cambiado sin duda alguna. Bueno, ¿qué han perdido y qué han ganado, Estela?
2: Bueno, a ver. Siento de corazón que no veo nada como una pérdida. En este momento. O sea, obviamente hablamos de la pérdida de nuestros hijos pero aunque hablamos de como una pérdida de nuestros hijos, eh, yo no sé, esto es hablar hablar de, de esto a veces me pone un poco nerviosa porque eh, siento que hay cosas que voy a decir que tal vez me van a decir, no, eh, se volvió loca ya totalmente, <risa> pero cuando, cuando veo que he ganado tantas cosas, me es difícil pensar eh, a pesar de todo el dolor y todo el, el proceso tan triste y terrible que ha sido esto eh, hoy de verdad siento que tengo muchísimo que agradecer y me cuesta verlo en general como una pérdida sino que es diferente o sea si yo de verdad siento la presencia de María Cristina si ella está aquí más cerca que nunca si está en mi corazón extraño su presencia física definitivamente pero me es difícil ahora, con, con esta nueva relación, después de haber trabajado, como dice Manrique, o sea, esto no llega de la noche a la mañana. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Cada quien tiene que encontrar cuáles son las cosas que, que, le, que le sientan mejor, ¿verdad? Eh, cada día todos somos diferentes. Eh, todos los procesos son diferentes. En mi caso, yo no me he cerrado a nada. Eh, siento que eso a mí me ha ayudado mucho, en parte de mi personalidad, ¿verdad? Este, he probado muchísimas cosas, estoy probando muchísimas cosas y siento de alguna manera que no tengo nada que perder eh, en este momento de, de mi vida, probando cosas o arriesgándome. ¿Cómo voy a saber si es bueno para mí si no lo pruebo? ¿Verdad? Y, 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 no, no, y, y, sí, y sí he perdido relaciones. O sea, sí hay, sí hay relaciones que tal vez pues ya no, ya no son tan cercanas como antes. Eh, de hecho, mi relación sentimental es diferente en este momento, el año pasado, a, 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 como estaba el año pasado. Eh, muchas relaciones de amistad, relaciones de familia, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Pero para mí no es que se ha perdido, para mí ha cambiado. Eh, no uso creo en mi léxico diario la palabra perder porque para mí es solo tratar y pues no, no sé, a ver yo trato tal vez una cosa, fallo y pierdo pero no me gusta usar la palabra perder prefiero usar aprender entonces no pierdo aprendo si sí, tengo fallos pero pienso que los fallos también son celebrables. Porque me ha dejado un aprendizaje. Entonces, la verdad es que si, si pensamos en perder, como de que hay una cosa que estaba y ya no está, si usamos esa definición, pues sí, sí he perdido. Pero como te digo, prefiero usar que cambió y que he aprendido. Y siento que una de las cosas más valiosas que me ha dejado este segundo año es... Ver, eh, ver las cosas de esta forma justamente que no estoy perdiendo y que estoy aprendiendo eh, para mí eso ha sido muy muy valioso y y que las cosas cambian y que nada es permanente bueno pues, todo lo que hemos repetido y eso me, me siento que me enriquece y que me lleva a un camino de mejoría eh, en vez de pensar, ay no, perdí, 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 perdí esto, perdí el otro, ¿verdad? Eh, cuánta pérdida, cuánta pérdida en el mundo en este momento con todas las vidas que, 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 que se están perdiendo por la pandemia y por otras cosas, ¿verdad? Tal vez digo, bueno, no, sí, pues sí, están trascendiendo almas en este momento hacia el lugar a donde todos vamos a ir en algún momento, ¿verdad? Las cosas están, ha cambiado todo... Nuestra forma de vivir ha cambiado del año pasado a este año. Creo que estaba empezando la pandemia cuando hicimos el podcast. ¿No, no había empezado?
0: Ya, ya, ya tenía unos meses.
2: ¿Teníamos meses?
0: Ya teníamos unos meses.
2: Ok. Eh, bueno, de igual manera ha cambiado muchísimo nuestra forma de vivir. Ahí apenas nos estábamos acostumbrando. Ahorita tenemos una forma totalmente diferente de movernos, de trabajar, de, de relacionarnos con otras personas. Eh, un abrazo es mucho más valuable en este momento que, que antes ¿verdad? Eh, nuestros mismos grupos de apoyo están funcionando de maneras diferentes ¿verdad? es diferente es que no, no puedo de verdad siempre decir que, que se ha perdido
0: así. lo que pasa es que quizá ahora está más claro uh -huh, uh
2: -huh. pero bueno, en resumen en resumen Manly sí. es eso o sea, no puedo no, no, no me gusta usar la palabra perder no y prefiero usar
0: aprender. Se este resumen. Muy bien. Claudia.
1: Pues, nuevamente coincido con lo que dice Estela. La palabra perdida no me gusta. No me gusta partiendo de la idea de que estamos en una eterna transformación, solo que a veces no somos conscientes de ello. Eh, en lugar de pérdida, a mí me gustaría aplicar otra palabra pues sí, transformación o Estela hacía referencia inclusive a relaciones, personas que han partido, pues es eso, se va transformando. Cada proceso, cada persona, cada relación, está, estamos en, en un eterno movimiento. Entonces, no perdemos nada. Si nos referimos a la partida de nuestros hijos, a mí me gusta pensar que yo no perdí a mi hijo porque finalmente la relación que nos unió en esta vida es de madre e hijo, pero realmente Patricio no era de mi pertenencia. Era mi hijo, pero él y su vida eran algo diferente. No era algo que yo estuviera poseyendo. Entonces cuando Patricio trasciende, pues no me gusta verlo como una pérdida. Es una transformación que en sus tiempos él cumplió. Y yo sigo aquí. En mi propia transformación, yo no he perdido nada. Si es cierto que ahorita con la pandemia se han ido tantas personas de este plano, tampoco las hemos perdido. Ese es mi punto de vista. Prefiero verlo así, como un proceso de transformación. Y en el proceso de transformación, ir integrando las experiencias es como logramos que la vida realmente se enriquezca. De otra manera, podemos ir por la vida pensando que estamos perdiendo y lamentándonos de esas pérdidas, lo digo entre comillas. Es más bien la mirada de todo corresponde a una evolución y a una transformación. ¿Qué he ganado yo, Claudia? Una mirada totalmente diferente de la vida. Todos los días agradezco la grandeza de ser madre, la grandeza de ser hermana, de ser esposa, de ser amiga, de ser quien soy. Eso es lo que he ganado. He ganado una sensibilidad porque sí, también hay cosas que me emocionan mucho y que podrían decirse que son cosas sencillas sin gran importancia, pero a lo mejor de eso se trata en realidad la vida, de apreciar lo sensible, de apreciar lo sencillo. Esa sensibilidad de conectarme con la naturaleza, con todo esto que compone la vida y que por muchos años pasó por alto ante mis ojos, esa es una gran ganancia para mí. La nueva visión que yo tengo de la vida, la nueva relación que estoy construyendo con Patricio y estoy ganando el conocimiento que estoy teniendo de mí misma. Porque claro que es un trabajo de todos los días, de todos los días desde que me levanto es eh, qué me estoy proponiendo para el día de hoy. Y esa es parte de mi ganancia, el estar más presente en mí, estar más presente con la vida misma. Esa es mí, mi mayor ganancia hasta este momento.
0: Bueno, eh, estoy de acuerdo con lo de la pérdida, ¿no? Yo creo que, que nunca tuve un hijo. Soy papá de Manrique, aún lo soy. Yo no soy papá de Elena. Eh, perdón, no soy, no tengo una hija. Soy papá de Elena. Porque la paternidad y la maternidad es hacer, implica hacer, es de aquí, de nosotros, hacia ellos. Y al revés es lo mismo, y tengo que decirles que a años, plazo, más de 10 que han partido Manri, y sigue presente, lo tengo presente, sigo siendo padre de él, lo representen en esto que hago. Eh, y y todos los días le represento, o sea, represento el amor. Lo hago, lo hago. No lo pienso. Yo no amo a Manry en mi pensamiento. Lo amo en lo que hago, en mi, en mi conciencia, en cada decisión que tomo. Eh, no es que le pregunte, Manry, ¿qué opinas? Si debo hacer esto, yo irme temprano. Tem no, no, no es eso. Es que fluye a través de, de mi conciencia su presencia. Y tengo que decir que de todos los que amo también. Porque en este momento mi hija no está aquí a la par mía. Pero parte de lo que hago, lo hago por ella. La, la, la que acompaña mi vida en vida. Y bueno, sí, eso, eso lo vamos cobrando cuando la negación empieza uno a volver a ver a los lados. Y dice, mi hija está triste. En la negación uno solo ve Su drama. Cuando empieza uno a, digamos, a quitar un poco los escombros, se quita un antifaz que se llama negación, que bendito sea, y se los decía hace un rato, empieza uno a ver la vida tal cual es, o por lo menos la vida que nos, uh, no sé, que nos propone esta nueva conciencia, duelen los ojos, quizá por eso lloramos tanto, nos decía Estela, ¿no?, y sí, duelen los ojos. Yo ocupé años de, de lágrimas y afortunadamente, ahora les cuento algo, yo bendigo las lágrimas. Mucha gente no, pero yo sí. Bueno, ¿dónde se ven dentro de uno o dos años? ¿O no se ven? ¿No quieren ver? <risa> Dice que es la que no.
2: Como ahora decía Claudia, eh, procuro vivir en el hoy. Creo que adelantarnos tal vez no nos causa más que ansiedades y estrés
0: y preocupaciones. Bueno, te lo propongo de otra manera. ¿Y qué estás sembrando?
2: ¿Qué estoy sembrando? Estoy sembrando amor. Creo que eso lo, lo envuelve todo porque... Eh, hay solo dos formas de vivir Y una es con miedos, preocupaciones, culpas O sea, vivir con el miedo Y otra es vivir con el amor <risa> Creo que esos son los dos caminos Y pues hay que elegir uno de los dos Porque no se puede vivir en los dos al mismo tiempo O sea, no, no puedes vivir con vi Digamos, puedo usar esta palabra Vibrar, vibrar en el miedo Y vibrar en el amor al mismo tiempo O sea, nosotros
0: Cuando, cuando te referís a vibrar en el miedo ¿De qué estás hablando?
2: Estoy hablando de que, de, de digamos que todo, estoy hablando de una vibración energética, obviamente, Sí. ¿verdad? O sea, de mi energía, estoy hablando de una vibración energética, de mi energía como ser humano, y ser, de luz, también, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que forma ese complemento, que es de lo que somos parte, alma, cuerpo y espíritu, alma, ego y espíritu. <risa> ¿Sí? Pero bueno, para no meterme mucho en estas cosas espirituales, según mi creencia, pues nosotros tenemos una vibración energética y pues podemos vibrar desde el amor, que es vibrar alto, y podemos vibrar desde el miedo, que es vibrar bajo, pues podría ser una analogía. Eh, algo que me parece importante es lo de la elección. O sea, nosotros somos eh, dueños de nuestras elecciones y, y nuestras decisiones. Entonces, este pues yo soy el que elijo, desde dónde quiero, me, me quiero mover y hacia dónde me quiero mover. Si desde el miedo, las preocupaciones, las culpas, el drama, el dolor, el sufrimiento, eh, o si quiero hacerlo desde el amor, la compasión, el servicio, la tolerancia, la empatía, ¿verdad? Que todo, todo eso va de un lado y, y pues lo otro del otro lado. Y, y una vez que, que nosotros nos podemos darnos cuenta que podemos hacerlo por decisión propia, ahí siento que la cosa cambia. Y la percepción de la vida es totalmente diferente. Eh, y esa ha sido mi experiencia. Entonces yo sí siento que estoy sembrando pues todas esas cosas y lo estoy haciendo porque yo lo decidí. Yo lo elegí. Yo lo elijo. O sea, elijo sembrar amor, compasión, conexión. Eh, bueno, y todas estas cosas que para mí son parte de, 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 de todas las cosas hermosas que Macris ha dejado en mí. ¿Verdad? Macris, vos usaste la palabra que está sembrando. Para mí eso lo sembró Macris en mí. O sea, fue pues como que dejó esa semillita en mí. Okay. Y entonces em empezó a brotar de esa semilla muchas cosas. Okay. Eh, pero creo que es importante saber que es nuestra decisión. Solo nuestra.
0: Somos libres.
2: Somos libres. Somos libres de elegir hacia dónde queremos ir. Y somos libres de elegir qué queremos sembrar. Y somos libres de elegir qué queremos entregar en este mundo. Y somos libres de elegir. ¿Cómo eh, queremos que las otras personas nos vean? O sea, somos libres de elegir todo eso.
0: Por lo menos intentarlo. Otra? ¿Perdón? Por lo menos intentarlo.
2: Exacto. Bueno, elegir intentarlo. Voy a cambiarlo a elegir intentarlo ahora que lo decís, ¿verdad? Porque también podemos fallar. No, Pero fall fallar no significa que no podemos seguir haciéndolo.
0: Claro. No, lo, di fallas. lo digo por el control, ¿no? Lo digo por el control, ¿no?
2: sí, por dejar de tener el control
0: claro, o sea, sin duda tengo, tenemos, tienen ustedes los que nos escuchan tienen, tienen libertad de, de internamente decidir, lo que suceda con esa decisión eh, en el momento que salga, no necesariamente está bastante. fuera de nuestro control exactamente eh, y, y bueno, eso es importante porque hay que aceptarlo eso, eso que es un recorrido extraño, uno no sabía que tenía que recorrer ese, ese, ese camino. Y bueno, el día que uno le devuelve el control a la vida y le dice, vida, tú tienes la razón, ok, listo, eh, empieza uno a tener una mejor relación con la vida. Uh -huh. Claudia, ¿y vos qué has cosechado? Lo voy a decir así mejor.
1: <risa> <risa> Mira, yo he cosechado muchas cosas muy bonitas. Amor es la respuesta, lo han dicho tantas personas y yo coincido con ello. Lo que pasa es que el amor se expresa de tantas maneras que a veces no lo comprendemos y quizás esa es una de las principales razones por las cuales entramos en la negación ante una experiencia tan tremenda, ¿no? Eh, ¿Qué quiero sembrar? Estoy sembrando, yo sí me pongo una meta y no es una meta eh, rígida, yo quiero vivir en plenitud. Y ustedes hablan de libertad, la libertad de elegir. Me parece tan importante porque definitivamente es el primer paso, el primer paso para sanarnos, tener la voluntad de hacerlo y somos libres de hacerlo. Y más allá de la libertad, creo que también podemos hablar de responsabilidad. Tenemos la gran responsabilidad por muchas razones de hacer lo mejor que podamos de sanarnos y de vibrar en el amor, como bien lo dice Estela. ¿Y por qué responsabilidad? Porque, al menos en mi caso, eh, he caído en la cuenta de que yo también le contribuyo a las personas que están cerca de mí. Entonces, ¿qué contribución estoy siendo yo para ellos en este proceso? Y no es que yo me esté volcando para darles a los demás lo mejor de mí. Es obvio que que al estar trabajando en mí, al estar puliendo eh, mi sentir, mi pensar, mi actuar, al buscar una estabilidad emocional, entre comillas, porque no hay una estabilidad permanente, en ese, en ese momento yo también estoy contribuyéndoles a los demás y a la propia vida lo mejor de mí. Entonces, ¿qué, qué es lo que quiero yo sembrar? Eso, la plenitud, vivir en plenitud. Cuando yo logre vivir en plenitud humana, obviamente nada va a ser perfecto. Yo estaré también contribuyendo en ese servicio amoroso que idealmente yo quisiera dejar. Cuando me toque partir, será muy satisfactorio para mí y volveré a agradecer al creador toda la experiencia, aún a pesar del dolor, si yo logré trascender ese dolor en esto tan lindo que es el amor y que sostiene toda la vida. Eso es lo que yo quiero cosechar.
0: Y así va a ser, estoy seguro. Ayer cumplía Natalicio Manri, mi hijo, 31 años, y bueno, tengo que decir que fueron que fue un natalicio muy en paz. Ya no hay lucha, ya no hay deseos de cambiar. Nada del pasado. Eso lo trae el trabajo. Y me refiero, o sea, digo palabra trabajo porque no sé cómo referirme a lo que uno hace. O sea, es un algo que uno hace y ahora sí. Eh, compañeras, y como conclusión, ¿cómo se llega a vivir un proceso sano desde la perspectiva de ustedes con respecto a estar viviendo un segundo año, Estela? Y concluimos con eso. Y luego, Claudia, me das tu, tu aporte y se despiden, por favor.
2: Bueno, ¿cómo, cómo se hace? No hay fórmulas, ¿verdad? Eh, pero para mí ha sido eh, a través de muchas cosas. Eh, este año, como lo dije al inicio, ha sido especialmente para eso, para mí, para para eh, trabajar, como dijo Manny, que tampoco se me ocurre otra palabra, en mí y en cómo estar mejor, para, como lo dijo Claudia, poder eh, entregar, pues, lo mejor de mí al mundo y, 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 y dejar la mejor huella dentro de lo que yo pueda hacer en este mundo y como ser humano. Eh, definitivamente no lo he hecho sola. No lo he hecho sola. He tenido muchos grupos de apoyo, Renacer ha sido un, un para mí un apoyo muy, muy importante, el grupo Renacer, eh, el contacto con otros papás que están pasando por lo mismo, escuchar sus experiencias, escuchar cómo después de años han llegado a tener una vida plena, es muy, ha sido muy esperanzador, eh, escuchar cómo han pasado pues, por las mismas cosas, por las mismas por, por algunas etapas similares, de, de, de mucho dolor, de, de no poder respirar, etcétera, pero que ahora pues tienen un sentir y una perspectiva totalmente diferente, ha sido muy, muy, muy esperanzador, de muchísima ayuda para mí. Eh, ten, eh, también este buscado ayuda a nivel espiritual, he leído muchísimo. Eh, es, es un trabajo constante, desde todos los días. Eh, no, no no podría como decir la fórmula solo estoy diciendo cosas que para mí han ayudado, eh, hacer ejercicio físico por ejemplo eh, en mi caso yoga ustedes pues pueden buscar es como una búsqueda también eh, yo he probado cositas eh, ver que, hacer co incluso hacer cosas que tal vez había que sé que me gustan pero que había dejado tiradas porque no tengo tiempo y porque tengo que hacer otras pues me ha acercado otra vez como a, a, a esas pasiones que... Y he descubierto pasiones que no sabía que tenía. Incluso me puse a estudiar, por ejemplo, eh, otra cosa totalmente nueva a lo que, a lo que había estudiado. Eh, todo ese tipo de cosas es, es como un autodescubrimiento, porque eh, eh, como, como bien lo dice, es un renacimiento, y como bien lo dice la palabra, pues estoy casi que volviendo a nacer. Eso yo creo que tal vez lo habíamos comentado antes en el, en el anterior, no sé, no estoy segura porque no lo he escuchado, de vuelta, pero, pero sí hay un, un, un renacimiento. Yo siento que soy una persona totalmente diferente y creo que todos los papás y mamás que han pasado por esta experiencia se sienten así en algún momento, porque básicamente que tenemos que empezar a conocernos de nuevo. Y y con toda esa nueva perspectiva del mundo, con todas esas nuevas emociones, con todo ese nuevo, esa, esa transformación del dolor al amor, ¿verdad? Y, y, y todo eso implica eh, empezar a probar de nuevo cosas nuevas, eh, ver qué, qué cosas nos hacen sentir mejor. Yo siempre voy probando y digo, no, esto no me funciona, no, pues no, chao. <risa> y esto sí me funciona, me he leído algunos libros como ese que, que me han recomendado, por ejemplo, no, 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 no concuerdo mucho, pero, pero siempre, de, de todas las cosas que probamos y hacemos, pues tratar de dejarnos lo que realmente nos funciona, lo que realmente nos funcione para, para estar bien, para estar bien, para ir en ese camino a esa plenitud de la cual hablaba Claudia, ¿verdad? Y, y yo creo que, eh, solo el hecho de, de empezar a, a buscar, ya es un paso muy importante, ¿verdad? Porque a buscar, y, y el otro tema, ¿verdad? Y a buscar el, el, nuestro propósito, que eso es otro tema muy amplio, pero que es muy importante, que también tenemos un, un para qué, un propósito, y eso es, bueno, yo agradezco de verdad porque he recibido muchísimos llamados también, a muchísimas cosas, y ahí voy probando también. <ríe> no hay que desesperarse, y esa es otra cosa que también he aprendido, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. A mí me ha funcionado no presionarnos, ir día a día, probar y ver cómo me siento. Eh, empiezan a, de verdad, cuando uno dice, bueno, yo, yo, yo quiero servir, es mi caso, que yo lo he sentido así, yo he dicho, bueno, yo, yo lo siento, yo siento que, que quiero dedicarme al servicio de alguna manera. Me empiezan a llegar llamados de aquí, de allá, y he ido probando y he recibido, pues, unos regalos maravillosos unos regalos maravillosos eh, no puedo decir todavía como, ya esto es este es mi propósito, esto es lo que tenía que ser pero lo, la, las oportunidades que he tenido me han regalado cosas maravillosas hasta este momento bueno, de verdad yo agradezco de corazón agradezco de corazón poder ver oportunidades que eso es algo muy importante poder ver esas oportunidades
0: y dejar, y dejar que, que te toquen.
2: Eh, ¿perdón?
0: Y dejar que te toquen las oportunidades. Es decir, no negarse
2: abrirse, abrirse. Poder verlas y dejar, exacto. ¿Y por qué? Porque muchas veces no vemos más allá y no vemos oportunidades que están aquí. Y uno dice, qué raro, ¿por qué no.? me está pasando esto, ¿por qué no me está pasando lo otro? Y ya solo falta que lleguen ahí, el a ah, par y bajen, no sé, ¿verdad? O sea, eh, a veces no las vemos porque no queremos, porque estamos siempre sencillamente pues parados en, en, una, en una cuestión de, de quedarnos en una zona de confort, ¿verdad? Y, y de estar ahí y a veces ya de verdad que, que, que para mí es muy importante poder verlas. Y dejar, y, y, y de verdad, y como dice Manry, y dejar que me toquen y poder hacer algo con eso. Así que bueno, yo de verdad muchísimas gracias eh, Manry por darme la oportunidad de, de compartir esta vivencia de, de un segundo año después de la trascendencia de Macris. Y espero de verdad que, que todas estas eh, palabras, si no son palabras, realmente pues vienen desde lo más profundo del corazón. Eh, puedan aportar de una manera positiva a, a todas las mamás y papás que estén pasando por, por su proceso
1: hacia la plenitud
0: Gracias Estela, Claudia,
1: ¿cómo? ¿Cómo? Yo creo también que no hay una fórmula cada quien tenemos que encontrar en el camino nuestra propia fórmula y sí, sí creo que es un trabajo es un trabajo de todos los días entre ir probando y darte cuenta lo que te funciona, lo que no te funciona. Pero eso sí, mantener siempre la voluntad, mantener siempre eh, la certidumbre de que se puede seguir avanzando. Que se puede seguir avanzando, que en el camino de pronto uno tiene caídas y las caídas pues a veces unas más fuertes que otras pero que nos levantamos. Y sí se puede, se puede avanzar. El dolor quizás nunca desaparezca pero se va endulzando, se va suavizando y darnos permiso de ser tocados por esos chispazos de pronto de, de alegría, porque no, que a veces siento que eh, a veces hay un sentimiento de un, un poco de culpabilidad, de cómo me voy a permitir sonreír, ¿no? Entonces, estar como muy atentos y no dejar pasar esas oportunidades, como dice Estela, de recibir bendiciones, de sentirse alegre, de sentirse motivado y de ir avanzando todos, todos los días. Y yo lo veo así. Aunque, repito, jamás agradeceré la partida de mi hijo, sí reconozco que todos los días y a cada momento tengo oportunidades, muchas oportunidades. Porque a mí me quedó muy claro cuando yo fui por primera vez a renacer, eh, dijeron algo que a mí me, me marcó mucho en algún momento nos vamos a reencontrar con nuestros hijos y en qué condiciones nos van a encontrar. A mí me, pa me pareció eso muy motivador porque dije, es cierto, si yo le apuesto a esa promesa de un reencuentro, que entre paréntesis para mí está siendo también un gran motivante, si realmente es real el reencuentro, en qué condiciones yo me voy a presentar frente a mi hijo que ya trascendió que se me adelantó. Entonces no quiero perder la oportunidad de cada momento, de cada instante, procurarme lo mejor y procurar lo mejor de la vida. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer y es en la manera en que yo he avanzado y honestamente que sí he ganado paz, sí he ganado, no sé hasta dónde, pero quizás ya haya algunos chispazos de plenitud. Sé que he recorrido muy poquito tramo, porque son apenas dos años, pero con un trabajo realmente intensivo, intensivo de mucho trabajo personal, de, de muchas cosas que he ido sumando día a día, momento a momento. Y pues yo también quiero agradecer la oportunidad de ser escuchada, porque yo creo que nadie de nosotros tenemos la verdad absoluta, pero el compartir una experiencia desde el corazón, cuando se ha avanzado, no importa qué tan rápido, no importa qué tanto, porque nada nos puede decir, nadie nos puede calificar si estamos bien o estamos mal, pero vamos avanzando. Entonces agradezco profundamente que, que presten oídos a, a mi experiencia, sabiendo que no es fácil abrir el corazón, no es fácil eh, hablar de, de esta experiencia tan, tan profunda, tan dolorosa, que marcó de una manera rotunda mi vida con
0: un antes y un después. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Estela, muchas gracias. A quienes nos escucharon, eh, muchísimas gracias. Quiero, quiero solo decirles, si no están donde están ellas en su segundo año, no significa que lo han hecho mal, sencillamente van por otro camino. Eh, y, y si lo que ellas proyectan les gusta, pues trabajen para tenerlo hay que trabajarlo ya se lo dijeron ellas todos tenemos un camino individual necesitamos cosas diferentes y, y por supuesto venimos de lugares diferentes lo que nos une a todos es que necesitamos seguirles amando eso es lo que nos une a todos el amor muchas gracias muchas gracias y muchas gracias estaremos eh, viéndonos en el futuro si la vida así lo, lo quiere un abrazo Esperanza a todos y todas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.
2: Abrazo. Gracias. Blackbirds singing in the dead have light.
0: Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. birds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment